0: Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso programa o Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus, proclamada neste domingo. Minha saudação à Rádio Comunidade FM, de bom sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Bilitério, e a todos aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Neste domingo, nós celebramos a ascensão do Senhor Jesus. É, é necessário fazer alguns esclarecimentos acerca da diferenciação daquilo que aparece nos textos bíblicos, aquilo que é a teologia bíblica, acerca desse mistério que é celebrado neste domingo, que faz parte do tempo da Páscoa, o que que a fé posterior da igreja, a teologia posterior da igreja entende e reflete sobre esse tema, e entender também qual que é o significado que esta solenidade, esta festa, tem para a nossa vida concreta. O que, que isso toca na nossa vida enquanto cristãos ou, de modo universal, o que, que esta festa toca em nossa vida enquanto ser humano, enquanto humanidade? Pois, tudo bem, a fé cristã da igreja, depois a teologia posterior da igreja, faz uma distinção entre ascensão e assunção. Ascensão, esta palavra, é aplicada somente a Jesus Cristo e entende-se que por ascensão, Cristo voltou por seu próprio poder à glória do céu. Assim está definido, por exemplo, nas afirmações dogmáticas da igreja. Por exemplo, em relação à Nossa Senhora se diz Assunção, porque ela foi levada por Deus para a sua glória para a sua glória. Nossa Senhora não vai para o céu por seu próprio poder ou por sua própria força, como pensa a fé da Igreja acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta esta essa distinção do, do, dos conceitos é importante a gente ter na cabeça, porque quando nós lemos na Bíblia, quando nós lemos no, no Novo Testamento, esta distinção ainda não existe, né? A Sagrada Escritura, enquanto teologia primeira, ou seja, a primeira reflexão teológica da Igreja, muitas vezes as, as pessoas não levam isso em consideração, pensam que a Bíblia é um livro de história, um livro de, 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 que narra aquilo que de fato aconteceu, mas não. A, o Novo Testamento, o Antigo Testamento são, é um livro de teologia, só que teologia em forma de história, em forma de narrativas. Então, nos textos bíblicos, sobretudo no Novo Testamento, não se tem esta distinção, e vocês perceberão numa leitura atenta prestando atenção numa leitura atenta dos textos então, para para nós, ou seja para este domingo, então a palavra de Deus que nos é apresentada na primeira leitura, Atos, capítulo 1 versículo 1 a 11 que é a narrativa da assunção da assunção de Jesus ao céu, então aqui por que, que aparece a assunção? está lá, justamente, no versículo, no versículo 9. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu. Ou seja, o verbo está conjugado na voz passiva. Alguém levou Jesus ao céu? Quem? Deus. Quem? Deus. Né? Então, veja só. O que, é que nós tiramos aqui desta primeira leitura? Então, em primeiro lugar, que Jesus pede aos discípulos que permaneçam em Jerusalém, pois virá o Espírito Santo sobre eles ali em Jerusalém. E repletos da força do Espírito Santo, os discípulos haverão de ser, haverão de testemunhar Jesus até os confins de toda a terra. Então o Espírito Santo é dado para que os discípulos possam ser mártires. O verbo testemunhar aqui, por trás no grego está a palavra martiria, o verbo martireu. Entendeu? Então, dar testemunho, ou seja, de anunciar a Jesus, de ser a presença de Jesus, mesmo que isso custe a perseguição e a dor e dar a própria vida. Depois, no versículo 7, versículo 6, 7, os discípulos perguntam a Jesus: Por acaso é agora que vai se restaurar a glória do reino de Israel? Pois, tudo bem. O que é está que, que é que por trás dessa pergunta? Recorde o seguinte. Jesus pregou a chegada iminente do reino, e o reino não chegou. Com base nisso, a, com base na ressurreição de Cristo, os discípulos desenvolveram a fé de uma segunda vinda iminente de Jesus, e nada de Jesus voltar. Então crescia a expectativa de quê? que, com a ressurreição de Cristo, o reino de Deus fosse instaurado imediatamente. É isso que está por trás aqui desta pergunta. E Jesus responde, não vos cabe saber os tempos e momentos que o Pai determinou por sua própria autoridade. Mas enquanto o reino definitivo não chega, enquanto o reino de Deus não é instaurado na humanidade, vocês devem me anunciar, vocês devem me testemunhar. E para isso receberão o poder do Espírito Santo. E depois disso foi levado ao céu. Né, foi levado ao céu e uma nuvem o encobriu. Ou seja, a nuvem na Bíblia sempre simboliza Deus, então Jesus foi levado de volta para Deus. Né? Então ascensão significa ascensão que se você, por exemplo, fizer o, o curso bíblico ressurreição, que nós está, que estamos divulgando aí na, nas plataformas digitais, você vai perceber que para a igreja primitiva ressurreição, exaltação, glorificação, assunção a ascensão é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma expressão para dizer o mesmo fato de que Cristo foi ressuscitado por Deus e levado à glória eterna de Deus e lá vive eternamente. É tudo a mesma coisa. São expressões distintas para ensinar o mesmo fato. Para ensinar o mesmo fato, ora, dessa primeira leitura, portanto, nos faz pensar. Tem muita gente que continua como os discípulos, como os apóstolos lá no versículo 10, olhando para o céu, querendo que Deus resolva os nossos problemas aqui embaixo. E, na verdade, Deus não vai resolver problema nenhum. Sinto lhe dizer, Deus não vai resolver problema nenhum. Eu sei que a religião, muitas vezes, a pregação religiosa, a experiência religiosa, muitas vezes nos induz a pensar que Deus, de fora do mundo, vai resolver os problemas que nós mesmos causamos. Não. O que vai resolver os problemas que nós causamos é nós nos abrirmos à ação do Espírito Santo, testemunharmos Jesus e construirmos um mundo segundo os valores que Jesus nos ensinou. Ponto final. Toda vez que nós voltamos o nosso olhar para o céu e dizemos assim, Deus, por que você não faz nada? Deus olha lá de cima e diz para nós, eu já fiz, eu fiz você. Eu fiz você. Então, se por exemplo, se nós vivemos numa sociedade violenta, numa sociedade sem cultura, numa sociedade onde existe corrupção, numa sociedade violenta, num mundo que destrói a natureza, num mundo que provoca guerras, a responsabilidade é nossa, não tem que ficar olhando para o céu e pedindo Deus socorro, não. É nós que precisamos nos converter, mudar a nossa postura de vida e entender que se nós não mudarmos o nosso jeito de ser e levarmos uma vida conduzida pelo Espírito, uma vida que se abra à ação de Deus, nós causaremos a nossa própria autodestruição. Causaremos a nossa própria autodestruição. Então, esta palavra, ou seja, esta primeira leitura, portanto, então, nos convida, de fato, a assumir a missão de testemunhar Jesus Cristo, de viver a palavra de Jesus Cristo. O Salmo 46 se coloca nessa mesma perspectiva, pois o, a, a, o cântico, por exemplo, do rei subindo e, e sendo exaltado ao seu trono de governo, agora é interpretado como Cristo subindo ao céu, elevado ao toque da trombeta para sentar à direita do Pai. Depois, a segunda leitura, Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 23, né? quando, Paulo, quando Paulo vai afirmar que ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa mencionar, não somente nesse mundo, mas ainda no mundo futuro. A ênfase na segunda leitura, está no sentar-se à direita de Deus no céu. O que é isso? Ou seja, por meio da ressurreição e por meio dele ter sido levado à glória do céu, agora Jesus foi constituído rei de todo o universo. O sentar-se à direita significa justamente isso. Que o Pai agora deu todo o poder, toda a autoridade a Cristo. Que Deus, a glória do céu, já reina sobre todo o universo. É princípio e fim, início e fim de todas as realidades. De todas as realidades. É uma afirmação é, de fé. Uma afirmação de fé. Porque quando nós olhamos aqui embaixo, uh, tenhamos de ser sinceros, com tantas coisas ruins acontecendo no Brasil, no mundo, é difícil perceber os sinais do reinado de Cristo. Mas ele reina. Ele reina. Esta mesma ideia aparece, por exemplo, no livro de Apocalipse, que retrata a situação da igreja no século I. A igreja estava comendo o pão que o diabo amassou, sendo perseguida pelo Império Romano. Mas, na fé, a igreja já sabia que pela ressurreição Cristo já é vencedor e que todas essas coisas más um dia haverão de passar. E o reinado de Cristo haveria de ser instaurado. Haveria de ser instaurado. Né? Então, Cristo já reina, está sentado à direita de Deus no céu, já reina gloriosamente, misteriosamente, e cabe a nós, com o nosso testemunho, difundir o seu reino na sociedade. Por fim, o Evangelho, Lucas capítulo 24, versículo 46 a 53, narra a mesma cena da, da assunção de Jesus ao céu, segundo o texto bíblico, porque, mais uma vez, olha lá, é, Jesus afastou-se deles e foi levado para o céu, versículo 51, ou seja, então, o verbo está conjugado também na voz passiva, na voz passiva, ou seja, é Deus que leva Jesus para o céu, com uma diferença, com uma diferença, que a cena da ascensão em Atos dos Apóstolos é em Jerusalém, e é em Lucas é na cidade de Betânia. E há um outro detalhe. É um outro detalhe que Jesus, enquanto está sendo levado para o céu, Jesus ergue as mãos e os abençoava. Os abençoou, e enquanto os abençoava foi levado para o céu. Ora, esse é um detalhezinho interessante no evangelho. Por quê? O gesto de abençoar era um, um gesto sacerdotal. Eram sacerdotes no templo, somente sacerdotes no templo de Jerusalém, que tinham autoridade mosaica para dar a bênção sobre o povo. Então, Jesus aqui está exercendo uma função sacerdotal. Uma função sacerdotal. Talvez seja daqui, daqui que tenha também o imaginário, que depois vai aparecer, sobretudo no texto de Hebreus, no texto de Hebreus, que fala que Jesus é o sumo eterno sacerdote, que ele está agora diante de Deus, oferecendo-se constantemente ao Pai, perpetuando o sacrifício acontecido uma única vez, mediante a entrega de sua vida, na sexta-feira santa. Então, o ato de Jesus subir ao céu é litúrgico, porque reproduz é como se, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no santo dos santos, e após entrar no santo Jesus dos santos, tinha que abençoar o povo. Pois agora, o sumo sacerdote Jesus entra no santo dos santos do céu e, enquanto isso, abençoa o povo, abençoa a assembleia que aqui está representada pelos, pelos seus discípulos. Então é muito bonito isso. Então perceber esta imagem sacerdotal litúrgica de Cristo indo para o céu como um sacerdote que entra no santo dos santos para prestar o devido culto a Deus, no caso aqui, Cristo vai oferecer a sua vida, continuar a entrega de sua vida ao Pai por nós, e nos abençoa, e nos envia com a missão. Falando em missão, é sempre celebrado no domingo da Ascensão, o Dia Mundial das Comunicações, por quê? Porque enquanto Jesus estava historicamente presente entre nós, ele anunciava o Evangelho e ele construía o Reino. Agora que ele voltou para o céu. A missão é da igreja. A missão é de todos aqueles que se confessam discípulos e discípulos de Jesus, de todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus. A missão agora é da igreja. Para isso o Espírito Santo nos é dado. Para que nós testemunhemos e anunciemos Jesus como caminho, verdade e vida e o Evangelho como cura e salvação de todo mundo, cura e salvação de toda a humanidade. E o que, é que a festa da ascensão tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa humanidade? Isso aparece na primeira oração, na oração litúrgica da igreja. Ou seja, pela fé, ou seja, é claro, isto é a fé cristã católica, um desenvolvimento posterior da nossa fé. Ou seja, uma vez que nós sabemos que Cristo é uma pessoa divina, Cristo era o verbo de Deus, por amor a nós, ele assumiu a nossa humanidade, nossa sarx, se fez ser humano, assumiu nossa humanidade. Então a pergunta é, quem é que volta para o céu? É só Deus? Não. Volta para o céu uma pessoa divina com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Antes da encarnação, só tinha uma natureza em Deus, a natureza divina. Agora, pela encarnação, que aconteceu verdadeiramente, Deus assumiu nossa humanidade. Pela morte e ressurreição, e agora pelo mistério da ascensão, esta pessoa divina, com duas naturezas, natureza humana e divina, agora volta para o céu. Então, Cristo, ao voltar para o céu, abriu, entre aspas, um espaço em Deus para que a humanidade possa lá viver. Antes, esse espaço não tinha. Agora, em Deus há um espaço. Estou utilizando a palavra espaço aqui, entre aspas, porque Deus não é lugar, Deus não tem é espaço. Mas é para, é para uma forma de se entender. Ou seja, em Deus agora há um lugar, entre aspas, que a humanidade possa habitar. Por quê? Porque lá tem um ser humano igual a nós em tudo, menos do pecado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a festa da ascensão recorda que um, nós temos um destino, que é o céu, que é a eternidade, que é a comunhão plena com Deus, porque Cristo nos abriu um lugar lá. Cristo nos abriu uma casa lá. Deus, Cristo nos abriu um espaço lá pela sua ressurreição e ascensão. Ao voltar para o céu... Cristo levou nossa humanidade consigo para lá. Por isso que, por exemplo, Santo Agostinho, ao utilizar aquela metáfora paulina de Cristo enquanto cabeça e nós enquanto corpo, ele vai dizer não existe cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça. Se a cabeça já está ressuscitada e vive gloriosamente em Deus no céu, um dia nós que somos o corpo, haveremos também de ressuscitar e nos uniremos, uniremos à nossa cabeça, que é Cristo. Então, por isso que a festa da ascensão é muito bela e muito oportuna e muito importante. Por quê? Porque toca diretamente a nossa vida. Nos ensina que ao fim de nossa história humana, nós temos uma habitação no coração de Deus, porque Cristo divino e humano abriu um espaço para que a nossa humanidade possa lá habitar. Então, que nesta solenidade da ascensão, possamos agradecer a Deus esta grande graça que Ele nos concede. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho e a é nossa vitória, fazendo nos resultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade, Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus. É você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Que você tenha um dia do Senhor profundamente abençoado. Salve, paz e até o próximo programa Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.